0: 96 Freunde, der Hannover-Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber auf
1: mein Sportpodcast.de Ich bin Christian, in der Runde begrüße ich heute wie immer Dennis Draber. Moin Dennis. Moin zusammen. Und unser Gast ist heute Henrik Zinn, Autor bei 96freunde.de. Aktuell aktiv für Sport1 und damit natürlich sehr nah dran am sportlichen Geschehen, was den Fußball angeht. Und bei Twitter und Instagram aktiv unter Henrik-Zinn. Moin Henrik! Moin Moin! Schön, dass ihr beide mit dabei seid. Ähm, bei 96, munkelt man, wird es ein wenig ungemütlich in den letzten Tagen und Wochen. Und ich habe das Gefühl, auch die Medienberichterstattung, die... Wie nenne ich es, die intensiviert sich so langsam. Und mein Eindruck ist ja immer, wenn auch Matsack und Hatz und NP anfangen, über den Trainer zu zweifeln, dann wird es in der Tat langsam eng. Henrik, wie eng wird denn das langsam für den Mirko Lamka?
2: Den einzigen Vorteil, den er hat, ist, dass man vor der Saison nicht das klare Ziel Wiederaufstieg ausgegeben hat. Dadurch hat man ihm natürlich so ein bisschen Puffer gelassen. Allerdings. Gerade auch aus dem Umfeld, der Druck nimmt natürlich massiv zu und da brauchen wir glaube ich nicht drüber streiten. dass, was Hannover in den letzten beiden, beziehungsweise eigentlich in den letzten drei Spielen abgeliefert hat, das ist eines Absteigers eigentlich nicht würdig. Und ähm, am Freitag muss er auf jeden Fall irgendwie die Kurve kriegen. Gegen Kiel muss eigentlich ein Sieg her. Sonst wird es echt langsam wirklich brenzlig.
1: Dennis, in dieser Woche hat sich Mirko Slomka nochmal geäußert. Er hat gesagt, die Umstände waren jetzt nicht gerade ideal. Die Mannschaft hat sich nicht einspielen können. Wichtige Spieler sind erst zum Ende der Transferperiode gekommen. Und er hatte noch nicht die Möglichkeit, wirklich ja so taktische Spielsysteme mit der Mannschaft einzustudieren. Ist das ein Argument, das legitim ist? Oder muss er sich auch
3: schon selber ein bisschen mehr Kritik gefallen lassen in deinen Augen? Also dieses Argument ist für mich, ja, hängt am seidenen Faden. Wir haben jetzt immerhin sieben Pflichtspiele hinter uns und auch wenn Marc Schendera und Dennis Aogo erst vor zwei Wochen zur Mannschaft dazugestoßen sind, die anderen Spieler waren auch teilweise schon wochenlang dabei. Und ähm, wenn ich mir mal die Zitate angucke, du warst gerade bei Äußerungen von Mirko Lomka. Ich habe sie mir nochmal herausgesucht nach den jeweiligen Spielen. Nach dem 0-2 gegen Arminia Bielefeld hat er gesagt, sie müssen in Form kommen in Bezug auf seine Spieler. Nach der Niederlage gegen den Hamburger SV, dann fehlt uns am Ende Robustheit und Tempo. Und nach dem 1-1 gegen Fürth, wir haben eine nicht frische, nicht wache Mannschaft. Da sind dann Aussagen, die Spieler sind nicht robust, die Spieler sind nicht in Form, die Spieler sind nicht frisch, es fehlt ihnen an Tempo. Das zeigt ja auch irgendwie, anscheinend spricht er da das Problem an, dass die Spieler keine ausreichende körperliche Physis haben. Und das ist doch eigentlich etwas, was ich im Training mit meinen Spielern äh, auch... Ja, üben kann und, und, und sie in Form bringen kann, das ist dann auch relativ egal, ob die jetzt vier oder fünf oder sechs Wochen schon bei Hannover sind. Ähm, das ist so eine grundlegende Eigenschaft, da muss man jetzt auch nicht lange an Spielsystemen feilen. Das bringen die Spieler doch eigentlich per se mit. Und wenn man jetzt sich jetzt nochmal die Statistiken zu den Laufleistungen anguckt, das stimmt tatsächlich, wir sind diese Saison, also die Spieler von Hannover 96, nur 112 Kilometer pro Spiel Gelaufen, das ist, ähm, da liegen wir auf Tabellenplatz 16 in der Laufleistungsstatistik und mal Ui. zum Vergleich der Vorsaison, ja Tabellenplatz 16, also wirklich ein Absteigerwert, 112 Kilometer und in der Vorsaison sind wir 117 Kilometer gelaufen, in der Saison davor 118 Kilometer, also da ist auf einmal ein Bruch drin, 5 Kilometer weniger haben wir pro Spiel zurückgelegt. Das ist wirklich dramatisch. Und das muss ich sagen, da scheint auch irgendwas im Training nicht perfekt zu stimmen, dass unsere Laufleistung so nachgelassen hat und dass die Physis des Teams so schlecht ist. Naja, nun äh, kann so eine reduzierte Laufleistung ja auch an einer
1: veränderten taktischen Ausrichtung liegen, ähm, wobei ich mir, ja also ich denke halt daran, irgendwie jetzt haben wir mehr Ballbesitz, ähm, aber gerade wenn man mehr Ballbesitz hat, dann müssten sich ja die Mitspieler eigentlich noch mehr bewegen, um sich öfters anzubieten und äh, also dynamisch ist jetzt äh, kein Wort, mit dem ich die Spiele von 96 bislang beschreiben würde, oder Henrik,
2: äh, Nein, dynamisch auf keinen Fall. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich gehört habe, okay, Slomka wird wieder Trainer bei 96. Das Erste, worauf ich mich gefreut habe, war der Konterfußball, beziehungsweise die Taktik des schnellen Angriffes, des Vier-Sekunden-Angriffs, das, was er damals in der Euroleague-Zeit bei Hannover quasi eingeführt hat. Ähm, von dieser Vorfreude ist jetzt nicht mehr wirklich was da, weil ich halt auch gesehen habe, okay, dieses Konzept Lässt sich entweder nicht verwirklichen oder Slomka hat es äh, verworfen. Äh, da stelle ich mir natürlich die Frage, Hannover hat die Spieler im Kader, die dieses Tempo haben, die eine gute Antrittsschnelligkeit haben. Also Muslia, Teuchert, Meiner, okay, der ist jetzt zum Schluss verletzt ausgefallen. Aber gerade über die Flügel, da hat man halt diese, diese Stärke, diese, diesen Tempovorteil gegenüber den gegnerischen Verteidigern. Und der wird meiner Meinung nach Überhaupt nicht ausgenutzt, man versucht das Spiel viel zu sehr auf die Mitte zu konzentrieren und sich da irgendwie klein klein durchzuspielen und meiner Meinung nach kann das mit den Spielern, die wir haben, nicht funktionieren, zumal wir wie gesagt auch die Spieler im Kader haben, die den anderen Vorteil besser ausnutzen können.
1: Ja, ähm, ich würde dir bei Muslia vielleicht so ein bisschen widersprechen, wenn ich es richtig mitbekommen habe, hast du eben gesagt, er sei schnell. Also der da, also beim am, an, am Anfang des Spiels immer, ähm, hat er so ein paar schnelle Antritte mit dabei, aber gefühlt wird der Muslia immer langsamer im Laufe des Spiels. Was also irgendwie für die Mannschaft, denke ich, wichtig wäre, wäre ja ein kluges Positionsspiel. Also, dass sie zumindest wissen, wo müssen wir, wann stehen und dass man sich taktisch klug einfach verhält. Es ist natürlich nicht besonders einfach, wenn man in jedes Spiel wieder mit einer veränderten taktischen Grundordnung reingeht und, ähm, klar, es hängt nicht nur alles davon ab, ob du jetzt 3-4-3 spielst oder 4-2-3-1 oder 4-3-3 oder was auch immer, äh, da sind auch Automatismen immer mit drin, äh, die, die fernab von der reinen Grundordnung liegen, aber, ähm, die würde man ja erwarten, hätte man in der Vorbereitung ja auch schon so ein bisschen einstudieren können und in den ersten Saisonspielen und jetzt, wo die neuen Spieler dazukommen, hätte man die dann ja auch in so ein funktionierendes Spielsystem schon integrieren können. Aber es wirkt ja auch irgendwie so ein bisschen so, ähm, als würden auch andere Dinge fernab der taktischen Grundordnung gerade von Spiel zu Spiel wieder umgestellt und umgeworfen werden. Und ich habe jetzt die Sorge, dass sich die Mannschaft äh, aufgrund dieser Umstände noch gar nicht so richtig einspielen
3: konnte. Ja, absolut. Also wir haben, wie du schon meintest, richtig meintest, immer wieder diese Systemwechsel. Ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel gegen Bielefeld ein 4-3-3- Wobei ganz spannend zu beobachten war, wir hatten insgesamt von den zehn Feldspielern sieben defensive Spieler auf dem Platz, ähm, nämlich Aogo, Anton und Prip im Mittelfeld, die drei Mittelfeldspieler, das sind alles Spieler, die von ihrer Natur aus eigentlich Defensivspieler sind. Und wenn du natürlich jetzt mit sieben Defensivspielern in ein Heimspiel reingehst, dann kannst du auch leider keinen, ja, die, die, diese typischen Angriffe, Henrik, die du gerade beschrieben hast, diese 10 sekunden taktik klar, das war äh, Kontertaktik damals, das lässt sich jetzt vielleicht gar nicht mehr als äh, Favorit in den Spielen 1 zu 1 umsetzen, nichtsdestotrotz diese schnellen Angriffe, schnell zum Abschluss zu kommen, das gelingt dir halt nicht, wenn du mit sieben Defensivspielern in einem Heimspiel aufläufst. Und ähm, zum Thema Systemwechsel, wir haben eine Enorme Diskontinuität drin. Also wir hatten gegen den Hamburgers V erst gestartet mit einer Dreier- und Fünferkette. Jetzt sind wir wieder mit einer Viererkette dabei. Auf einmal dieses merkwürdige Experiment mit Anton, den wir ins ja, halboffensive Mittelfeld jetzt beordert haben, nachdem er zuvor Innenverteidiger gespielt hat. Dadurch haben wir dieses Innenverteidiger-du-Franke-Anton, was eigentlich recht gut funktioniert hat in den letzten Spielen, aufgelöst, meiner Meinung nach, ohne wirkliche Not, äh, dass man da dieses funktionierende Innenverteidiger-Duo mit Franke und Anton eben zerteilt hat. Und ähm, das sind so alles Experimente, wo ich sage das kann man mal versuchen am 25. Spieltag, äh, wenn vielleicht ein paar Verletzungsausfälle sind, wenn irgendwie äh, man nochmal einen zusätzlichen Hebel braucht, um auf den letzten Metern nochmal ein bisschen Schwung reinzubekommen. Aber das sind eigentlich Experimente, die muss ich nicht am 5. oder 6. Spieltag machen. Und natürlich bekommt dann keine Kontinuität rein, wenn man sich dauernd mit solchen Fragen quält. Und das muss ich sagen, kreide ich auch Mirkus Slomka an, dass er da bisher keine klare Linie gefunden hat. Dann lass doch noch einmal über das
1: Bielefeld-Spiel sprechen und ähm, lass uns da von vorne anfangen. Und da sieht es ja noch am positivsten aus, denn sagen wir doch mal ganz grob so ungefähr in den ersten 20 Minuten... Da hat mir noch einiges deutlich besser gefallen als in den Wochen zuvor. Denn beim Bielefeld-Spiel, da war anfangs ja geradezu das Gefühl vorhanden, dass die Mannschaft Fußball spielen kann. Das hatte mich auch erst ein wenig überrascht, aber ähm, gerade die ersten Minuten, die sahen ja noch richtig gut aus. Woran liegt es denn, dass danach die Mannschaft irgendwie so eingebrochen ist? Kann man da was diagnostizieren, Henrik?
2: Das ist eine schwere Frage. Ähm ich glaube, es liegt daran, dass die Mannschaft, die, die Mentalität stimmt nicht. Also man kann sich nicht so aufbäumen, wie man es zum Beispiel gegen Ende der letzten Saison geschafft hat oder äh, bei der letzten Zweitligasaison. Also wie gesagt, mir haben die ersten 20 Minuten, haben mir eigentlich auch recht gut gefallen und ich muss auch sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich mir dann so gedacht, okay, heute ist ein Dreier drin ähm, und dann ist es. Da hat man Bielefeld immer mehr kommen lassen über die über die Flügel und Bielefeld konnte immer mehr Flanken schlagen. Und dann kam irgendwann dieses schussels ähm, Der Freischuss dann hat halt zum Kopfballtor von Klos geführt äh, da gab es auch eine fehlende Einteilung meiner Meinung nach in der Verteidigung, fehlende Abstimmung. Ich glaube, man nennt das dieses...
1: Raumdeckung heutzutage.
2: Ja, ja, eben, aber äh, ein Jannis Horn dann gegen einen 12, größere, äh, 12 Zentimeter größeren Fabian Kloß zu stellen, ist natürlich nicht so schlau, vor allen Dingen, wenn man Spieler wie Henrik Weidand hat, die drei Zentimeter größer sind als Klos. Naja, und ähm, danach hat Hannover halt gekämpft, aber für mich wirkt es irgendwie so, als würde man die Nackenschläge, die man kassiert, nicht mehr ganz so gut verkraften. Auch wenn es dann in der ersten Halbzeit noch gescheit aussah, in der zweiten Halbzeit ähm, hat sich das Bild im Prinzip fortgesetzt. Also man kam nicht mit neuer Motivation wieder aus der Kabine, sondern man hat die Köpfe hängen lassen. Ähm, ja, Und es kann unter anderem daran liegen, dass man halt, wie Dennis, grad, äh, Dennis das gerade gesagt hat, so viele defensiv ausgerichtete bzw. defensiv gelernte Spieler auf dem Platz hat. Ähm, aber dieser offensive Tatendrang, der fehlt mir so ein bisschen.
1: Du sagst, es könnte an der Mentalität liegen. Ich hätte vielleicht noch einen anderen Erklärungsansatz und ich will deinen damit gar nicht diskreditieren, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass der Mirko Slomka eigentlich ja, ich sag mal ganz blöd, was so taktische Grundtheorien angeht und Trainingslehre angeht, vielleicht gar nicht mal so schlecht ist und eigentlich auch was vermitteln kann, äh, denn es sind ja immer wieder gute Ansätze zu sehen. Aber ich glaube, der hat einfach ein relativ bescheidenes In-Game-Coaching. Äh, sprich, in dem Moment, wo der gegnerische Trainer dann auf die Umstellungen, auf die Neu Neuheiten bei 96 im System reagiert und darauf eine Antwort findet, da findet Slomka dann, glaube ich, nicht mehr so richtig die Gegenantwort auf das, was dann der Trainer macht, der gegnerische. Und ähm, auch deshalb kann ich mir vorstellen, haben wir dann immer, ähm, immer wieder in den ersten Saisonspielen nach so 15 oder 20 Minuten so einen Einbruch gesehen. Kannst du dir das vorstellen, Dennis?
3: Ja, das ähm, würde ich jetzt per se nicht widersprechen. Wir können uns ja mal zum Beispiel die Einwechslungen und Auswechslungen anschauen beim letzten Spiel gegen Bielefeld. Ähm, was mich zum Beispiel persönlich wieder aufgeregt hat, war, dass in der 79. Minute ein Haraguchi eingewechselt wurde, äh, während man einen Mark Stendera noch auf der Bank hat. Und klar, ja. Stendera mag noch nicht bei 100 Prozent sein, aber garantiert, wenn er schon auf der Bank sitzt und wenn man ihn im Kader hat, reicht es doch für einen 15 Minuten Power-Kurzeinsatz. Ähm, und Stendera ist nun mal ein richtig positiver Spieler, der der vorne wirklich nochmal für Wirbel, für Attacke sorgen kann. Und warum ich dann einen Schendera auf der Bank lasse und stattdessen einen Haraguchi bringe, der jetzt in den letzten Spielen wirklich nicht als äh, der torgefährlichste, dynamischste Spieler aufgefallen ist, den äh, Hannover oder den die zweite Liga hat. Ähm, da frage ich mich dann halt schon, ähm, Ja, sind das teilweise die richtigen... Ideen, Schlussfolgerungen, die da gezogen werden von Mirkus Slomka, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich tendiere dazu, viele Entscheidungen, die er während des Spiels trifft und das ist ja so ein Stück weit ingame coaching was du, was du angesprochen hattest, dann doch zu hinterfragen. Nochmal eine kurze Sache zu der Mentalität, die Henrik auch angesprochen hatte, das ist in der Tat ein ganz, ganz großer, gewaltiger Unterschied, den wir diese Saison erleben im Vergleich zur letzten Zweitligasaison vor drei Jahren unter Daniel Stendel damals. Klar, man mag sagen, Daniel Stendel ist ein äh, Trainer, der jetzt taktisch vielleicht limitiert ist, der der nicht perfekt ausgebildet ist. Ähm, da kann man viele Gegenargumente gegen Daniel Stendel bringen, aber was er wirklich perfekt konnte, war seine Mannschaft nochmal zu motivieren, sei es in der Halbzeit Sprache, sei es dann auch während des Spiels an der Seitenlinie. Ich habe da so Spiele in Erinnerung äh, wie das 3 zu 2 gegen Heidenheim damals kurz vor der Winterpause. Da liegen wir zweimal zurück. 0 zu 1 und 1 zu 2. Und am Ende gewinnen wir trotzdem noch 3 zu 2. Wir drehen zweimal einen Rückstand und schaffen dann noch den Sieg. Das ist eine gewaltige Motivation, die da vom, vom Trainer damals von Stendel ausgegangen ist, der das auf die Mannschaft hat übertragen können. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie wir bei dem Bielefeld-Spiel nach der äh, Halbzeit aus der Kabine gekommen sind, da ging kein Ruck durch die Mannschaft. Die Mannschaft äh, die war zwar nicht resigniert, aber sie war definitiv nicht motivierter als vorher. Und da muss ich mir doch sagen, wenn ich vor 40.000 Zuschauern, fast 40.000 Zuschauern bei einem Heimspiel zurückliege und dann nochmal mal eine Halbzeit die Chance habe, sich zu sammeln und, und nochmal gemeinsam rauszugehen, und wir wollen das jetzt den Zuschauern zeigen, die uns hier unterstützen, wenn, wenn da dann kein Ruck durch die Mannschaft geht, da läuft für mich irgendetwas falsch. Also was Stendel auf jeden
1: Fall immer konnte, war ja so ein Teamgeist hervorrufen und es ist nicht abzustreiten, dass es auch in der ersten Liga noch, als er übernommen hat, eine Verbindung zwischen Trainer und Mannschaft gab. Und äh, ich möchte da auf eine exemplarische Szene im Bielefeld-Spiel zu sprechen kommen. Nämlich, ähm, also dass Anton nicht ausgewechselt wurde. Da müssen wir, glaube ich, nicht viele Worte drüber verlieren, sondern stattdessen das Prip ausgewechselt wurde und äh, dann Marvin Duxch reinkam. Aber was passiert ist, als Anton vom Platz gegangen ist, das haben die Kameras ganz gut eingefangen, nämlich diesen Moment zwischen Waldemar Anton und Mirko Slomka. Der Slomka stand da irgendwie so, ähm, ja, ich weiß nicht, so, so so, mit, ich glaube, die Arme waren so hinterm Rücken verschränkt und er hat so ein bisschen... Ähm, ja, so wie sagt man das, so reingeguckt und so ein bisschen ratlos geguckt. Ja, keine Ahnung. Und Anton hat ihn sehr vorwurfsvoll angeblickt, muss man sagen. Und ähm, als wollte er dem Trainer irgendwas sagen. Und dann kam noch der Handschlag zwischen den beiden. Slomka hat die Hand rausgehalten zu ihm. Und der Anton hat dann nur sehr widerwillig dann noch eingeklatscht und dann den Blick auch dabei abgewendet. Und da habe ich mich gefragt, yo, was geht denn dort eigentlich ab? Gibt es da jetzt schon Probleme nach so wenigen Spieltagen am ja, relativen Anfang der Saison zwischen der Mannschaft und dem Trainer? Äh, Dinge, die vielleicht so auch noch nicht in der Öffentlichkeit bekannt sind, aber die man vielleicht auch einfach mal aus den Momenten, die auf dem Platz äh, geschehen, den Zwischenmenschlichen, ablesen kann. Müssen
3: wir uns da Sorgen machen? Also ich würde das jetzt erstmal nicht äh, überinterpretieren. Also ich glaube, da war ganz, ganz viel Frust in dem Moment, drin bei Anton, mhm. der natürlich auch erkannt hat, dass es eine Fehlentscheidung war von Slomka, ihn nicht früher rauszunehmen. Hat Slomka übrigens auch hinterher tatsächlich zugegeben, dass es seine Fehlentscheidung war. Und es war eine Fehlentscheidung, da muss man nicht groß drum herumreden. Äh, Anton war minutenlang schon gelb-rot gefährdet, eigentlich in der kompletten zweiten Halbzeit. Und ähm, da dann Anton drin zu lassen ähm, im Mittelfeld und es war irgendwie eine Frage der Zeit, bis er dann äh, gelb-rot kassiert. Deshalb glaube ich, war da sehr, sehr viel Fro in dem Moment bei Anton drin und gerade Anton, der ist ja den Fans auch irgendwie was schuldig äh, gerade nach der letzten Saison wo er als Kapitän kein allzu gutes Bild abgegeben hat und der ist motiviert und wahrscheinlich dann umso frustrierter, wenn dann noch solche Situationen kommen. Also ich würde da jetzt nicht von dieser einen Szene wirklich auf die komplette Mannschaft schließen. Aber nichtsdestotrotz manchmal gibt es spannende Situationen, wo man aus aus gewissen äh, ja, Szenerien zwischen Trainer und, und, und Mannschaft schon Rückschlüsse ziehen kann. Also ich erinnere mich sehr gut, letzte Saison als ähm ein, äh, kurz vor der Winterpause, als Philippe ein Tor geschossen hat. Es war, äh, da stand André Breitenreiter schon sehr in der Diskussion, hatte auch seine Mannschaft mittlerweile äh, teilweise doch öffentlich äh, durchaus mit harten Worten bedacht. Und äh, Philippe schießt also ein Tor und Philippe läuft hin zu Breitenreiter an die Seitenlinie, jubelt gemeinsam mit Breitenreiter, aber niemand der anderen Spieler kommt mit <lacht> und Philippe jubelt hey. da also nimmt Breitenreiter in den Arm und Breitenreiter nimmt Philippe in den Arm und die beide schauen für einen Moment glücklich und dann schauen sie zurück zum Platz und niemand ist mitgelaufen bei einem Tor von, von vom eigenen Spieler von Philippe niemand ist mitgegangen zur Mannschaft äh, zum zum Trainer sorry niemand von der Mannschaft ist mitgegangen zum Trainer und da hat man dann durchaus schon gesehen, okay, die Stimmung zwischen Breitenreiter und dem Team, ne, wir erinnern uns, diese ganze Situation mit äh, Weihnachtsurlaubstreichen und so weiter, die war da schon unterkühlt. Und manchmal kann man eben aus solchen Situationen dann durchaus schon herauslesen, wie so eine Grundstimmung zwischen Trainer und Mannschaft aussieht. Was wir vielleicht auch nochmal ansprechen sollten,
1: sind... Ähm ich hatte im letzten Podcast, hatte ich das selber schon mal kurz angesprochen, wie nach dem Spiel ähm, Slomka in den Interviews die Stürmer irgendwie so ja kritisiert hat und angegangen hat und den so ein bisschen auch den schwarzen Peter zugeschoben hat und gesagt hat, er hätte sich da doch viel mehr erwartet. Die Stürmerkritik, die ging nach diesem Spiel weiter von Slomka. Wer von euch kann uns mehr erzählen, was was er da noch gesagt hat? Wer hat's im Kopf?
3: <lacht> ich habe es mir tatsächlich gerade nochmal angehört. Also Slomka sagt, äh, wir haben leider keinen Fabian Kloß. <lacht> ja. Gut, und wir haben noch und dusch ja, wir, wir, ja, wir haben dusch ja Duxch ist auch schon torschützenkönig gewesen genauso wie fabian klos aber natürlich äh, wenn ein Duxch auf der bank sitzt und wenn er anscheinend nicht in form gebracht wird äh, klar dann hilft Duxch natürlich auch nicht aber dann zu sagen wir haben einen fabian klos Finde ich, ist dann nicht, irgendwie so eine, nicht. ja ich will nicht sagen ein Stück weit eine Ausrede, aber ich meine, dass Fabian Kloß Tore schießen kann, ist bekannt. Der spielt seit acht Spielzeiten bei Bielefeld, hat in sechs von den acht Spielzeiten über zehn Saisontore geschossen. Dass Kloß ein guter ist, wissen wir, aber wir haben doch auch gute Mittelstürmer. Wir haben auch einen Marvin Ducksch und Henrik Weidand hat ja auch schon gezeigt, dass er für Gefahr sorgen kann. Die Aussage gefällt mir so, von allein von der Grundtonalität nicht, weil man da auch so ein bisschen den Fokus dann auf die Stürmer schiebt und um den schwarzen Peter bei den Stürmern sucht. Ja, was soll denn ein Weidern vorne machen, wenn er keine Flanken in die Mitte bekommt, wenn er keine Zuspiele bekommt? Ja. Da, da die einzige Flanke in dem Spiel gegen Bielefeld, die wirklich vernünftig war, wenn ich das kurz einschieben darf, die kam
1: ja von Weidern selber, der auf Musli ja in die Mitte geflankt hat und der dann schon den Torwart überwunden hatte, aber dann noch an mitgelaufenen Bielefelder Verteidigern gescheitert ist. Henrik, ähm, was mich so verstört hat an der Geschichte ist, dass dieses gezielte Attackieren der eigenen Stürmer ähm, nicht nur in einem, sondern in mehreren ähm, Post-Game-Interviews halt vorkam. Also dass er sich irgendwie schon irgendwie ja seinen Talking Point zurechtgelegt hat und meinte, ich muss jetzt in allen Interviews unsere Stürmer so explizit kritisieren. Kann sowas helfen, irgendwie mehr Leistung aus den rauszukitzeln oder sind das irgendwie die falschen Adressaten für die Kritik? Und vor allem, wie schädlich ist sowas für die Mannschaft, Henrik?
2: Ähm, also das ist meiner Meinung nach der komplett falsche Weg. Äh die Stimmer zu motivieren, wenn sie motiviert werden müssen. Das ist wie in der Schule, wenn man sagt, ich gebe dir jetzt die äh, 3 plus anstatt die 2 minus, damit du nächstes Jahr dich mehr anstrengst. Also das ist der komplett falsche Weg. Ähm, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, Dennis hat das eben angesprochen, was willst du als Mittelstürmer machen, wenn du die Bälle nicht bekommst, wenn du keine gescheiten Zuspiele bekommst und keine Bälle hast, die du verwerten kannst? Ähm, ich weiß, es wird oft über Kommentatoren ähm, im Fernsehen gelästert und häufig auch zu Recht. Nur der Sky-Kommentator hat beim Bielefeld-Spiel so schön gesagt, ja, der Weidand ist dann extrem gut, wenn er sich die Bälle im Mittelfeld selber holt. What? Und so ist es leider auch. Ja, also, er ist, wird, er ist wird das wirklich
1: seine Stärke aber, wenn er sich die Bälle hinten im Mittelfeld holen muss? Sein Einsatz nein, in allen nein, Ehren. Aber im Spiel mit dem Ball und, und schöne Pässe und Dribblings, das kann ja nicht seine Stärke sein. Oder was soll damit gemeint sein?
2: Nein, nein, darauf war das nicht bezogen. Das war auf das Spiel bezogen. dass dann sich die Bälle selbst, erobern muss, damit er zu irgendeiner Chance kommen kann. Ach Sprich, so. Die, die Zuspiele kommen halt eben nicht. Und das ist es eben. Es ist halt, wie gesagt, nicht die Aufgabe der Mittelstürmer, bis an die Mittellinie zu rennen, sich den Ball zu erobern, ja. sich zum Strafraum durchzudribbeln und dann einen gescheiten Torschuss hinzukriegen. Das ist. Nee, das ist nicht die Aufgabe. Und ähm, dann sich nach dem Spiel als Trainer hinzustellen und die äh, Stürmer in die Schusslinie zu stellen, äh, finde ich, gehört sich nicht. Vor allen Dingen nicht gegenüber einem Marvin Duchsch, der äh, über eine Stunde auf der Bank versauern muss, ähm, der meiner Meinung nach auch total falsch und viel zu spät eingewechselt wurde. Ähm. Und wenn das, ich dazu, wenn ich dazu was
1: sagen darf noch kurz, ist ja mit der Einwechslung von Marvin Dux wurde ja das ähm, dieses, dieses 4-3-3 ja auch umgerissen, sprich es wurde nochmal an der taktischen Grundordnung gefeiert, wir haben dann mit zwei Stürmern gespielt, meine Sorge, wenn wir mit zwei Stürmern spielen, ist halt immer, dass dann im Mittelfeld zu wenig Leute sind, um Chancen wirklich zu erarbeiten, weil... Ähm, wenn wir zwei Stürme haben, so klar, einer lässt sich immer mehr fallen und hilft ein bisschen immer nach hinten mit, der andere geht vielleicht mehr vorne rein, aber es fehlt halt total an diesen Flanken und Zuspielen und Hereingaben und äh, Pässen in die Spitze und dann bringt ja ehrlich gesagt auch zwei Stürmer nicht so wahnsinnig viel wenn du Defizite an ganz anderen Stellen hast, plus es wurde wieder die taktische Grundordnung umgestellt und wie ich finde ging danach halt echt gar nichts mehr nach vorne und es wurde wieder mal auf lange Bälle nach vorne gesetzt die allesamt herrlich ineffektiv waren
2: ja, das ist richtig <lacht> kann ich denen nur zustimmen ähm es bringt nichts, die Taktik dauerhaft über den Haufen zu werfen, das stimmt absolut und der Fakt, dass wir im Mittelfeld nicht genug Zugriff erhalten, das ist eigentlich bitter, also das ist wirklich bitter, weil ich finde, wir müssten theoretisch mit zwei Stürmern spielen, um genug Druck auszuüben, weil anders können wir vorne den Druck nicht erzeugen. Dann kommt aber dein Punkt, der absolut stimmt. Dann halten wir im Mittelfeld nicht mit und äh, haben da zu wenig Zugriff. Wir könnten hinten natürlich äh, dauerhaft mit einer Dreierkette spielen. Ähm, was dann passieren kann, haben wir in Hamburg gesehen, wo das so Zurücklaufen der Außenverteidiger nicht immer so geklappt hat. Dann kriegen wir die Bude vollgeschossen. Das ist halt auch nicht die Alternative. Übrigens, ähm, also, übrigens
1: äh, Janis Horn hatte an der Stelle, wo Waldemar Anton gelb-rot sah, der war da weit und breit nicht zu sehen und Anton war auch deshalb dort wo er gefault hat, weil Jannes Horn eben in der Situation nicht da war, wo du nicht zurücklaufende Außenverteidiger ansprichst gerade.
2: Ja, und der der Fakt, das ist das ist echt schlecht. Also man kann man kann <lacht> es ja man kann es einfach nicht anders sagen, weil man denkt von einem Absteiger, der hat der Hannover hat den zweitgrößten Marktwert und von den Transfers her, das liest sich ja auch nicht so schlecht, aber ich finde irgendwie, da steht keine Einheit auf dem Platz. Mir fehlt da so ein bisschen, auch wieder Punkt und Mentalität, dass sich wirklich jeder für den anderen reinhaut. Das, das kommt nicht so ganz. Ich finde, bei Anton hat man es jetzt gut gesehen gegen Bielefeld, der hat viel geackert und ist viel gelaufen. Der war präsent. Aber da muss sich irgendwas tun. Und wie gesagt, wenn wenn dann ein Stürmer alleine vorne drin steht und äh, keine Zuspiele bekommt, also Entschuldigung, aber das ist dann das allerletzte, was du machen kannst, dann auf den Stürmern rumzuhacken, dann wirkt es für mich eher so, als wenn sich, äh, sich äh, Slonka selber aus der Schusslinie nehmen will und erstmal einen Boomer mehr oder weniger in die erste Linie stellen will
3: ein spannender Einschub jetzt noch gerade zur Personalie Jannes Horn, bevor wir dann vielleicht auch über die Aufstellung gleich äh, gegen Kiel reden. Im nächsten Block ähm, nochmal einen Einschub dazu Jannes Horn, finde ich macht seit seit er bei Hannover 96 ist eigentlich eine sehr unglückliche Figur auf der linken Seite. Und ich verstehe bis heute nicht, aber das ist vielleicht auch meine persönliche Meinung, warum ein Miko Albornos, der gegen Wiesbaden wirklich ein starkes Spiel gemacht hat ja. bei dem 3-0-Sieg, warum Albornos nach dem Sieg, wo er wirklich eine ne gute Partie geliefert hatte, ähm, auf die Bank musste und seitdem auch nicht mehr von Anfang an zum Einsatz gekommen ist. Gleiches Phänomen übrigens auch ganz spannend mit Josep Edes, der gegen den Hamburg ja. SV eine ordentliche Partie, sicherlich keine aber eine sehr ordentliche Partie abgeliefert hat, sich danach wieder auf der Bank gefunden hat. Aber vor allem bei Albornos äh, verstehe ich nicht, warum äh, wir nicht mal äh, ihn äh, wieder links spielen lassen, denn Janis Horn scheint noch nicht so richtig in Hannover angekommen zu sein. Aber vielleicht wird sich das ja gegen Kiel auch ändern.
1: Ja und Dennis, äh, ich, ich will ja nichts sagen, aber wenn wir jetzt schon über solche, ich sag mal, Gerechtigkeitsfragen bei der Aufstellung auch reden, wobei wir natürlich alle nicht die Trainingseindrücke kennen, das müssen wir dazu sagen, aber aber nach solch starken Spielen wie von Albonus wird man normalerweise nicht rausgenommen, äh, da musst du dich doch eigentlich auch gar nicht so sehr wundern, wenn ich mich frage, ob das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft vielleicht ein bisschen belastet sein könnte mittlerweile schon. Ja, übrigens, nee, das war, äh, äh,
3: ja, Henrik. Äh,
2: <lacht> nee, absolut nicht. Also da muss man sich absolut nicht wundern. Und ähm, ich habe mich vorhin ein bisschen zurückgehalten, als ihr darüber gesprochen habt. <lacht> ähm, aber ich finde, für mich wirkt es so, als wenn die Spieler selber dem Trainer gerne vermitteln würden, du Coach, wir müssen es anders machen, so haben wir nicht den Zugriff aufs Spiel, wie wir ihn haben könnten taktisch umstellen etc. pp. Der Spieler kann natürlich auf dem Spielfeld nicht allein die Initiative übernehmen, weil dann zerfällt das Ganze. Ähm, ich kann es jetzt auch nicht gut beurteilen, aber ähm, Mirko Slomka ist ein Alphatier und ich weiß nicht, inwiefern er damit sich reden lässt. Und ähm, klar, das leitet darunter. Und was ihr jetzt angesprochen habt, ein Albornos der viel mehr Zug nach vorne hat und auch dann nach hinten besser arbeitet, dann auf die Bank zu setzen, ähm, so machst du deinen Spieler natürlich nicht glücklich. Und es ist klar, dass sich der Unmut irgendwann bemerkbar macht. Und Slomka muss aufpassen, dass sich dieser Unmut nicht zu breit macht, weil dann endet es für ihn absolut nicht gut.
1: Ja, und man könnte auch noch argumentieren, dass der Albornos eventuell auch so ein bisschen besser eingespielt wäre mit den Mitspielern, weil wir haben ja, äh, lass mich lügen, ich glaube noch mit acht Spielern in der Startaufstellung gestartet, äh, die schon in der vergangenen Saison da waren und vielleicht äh, könnte das bei der Eingespieltheit des Teams ja auch helfen, wenn du deinen äh, schon lange bei den roten verweilenden Linksverteidiger, der zuvor gut gespielt hat, um ja, dann auch in die Startaufstellung stellst. Es könnte helfen, ist mein Argument. Dennis, du wolltest eben noch was sagen. Ich würde sagen, äh, letztes Wort für diesen Blog und
3: dann schauen wir auf Kiel am Freitag. Genau, eigentlich wollte ich nur sagen, das war schon meine Einleitung zu dem Überblock in Kiel, weil wir jetzt schon eine halbe Stunde rum haben. <lacht> ah, nimmst
1: du mir jetzt die Arbeit ab? Da will ich doch so schöne Überleitungen machen und jetzt kommt der Dennis und und, und äh, ich muss um meinen Arbeitsplatz. Achso,
3: äh, okay, ach so, ich mache einfach das Schlusswort und dann machen wir weiter. Okay, äh, vergiss Super. meine letzten Worte. Ähm. <lacht> Ja und das war tatsächlich auch gar keine Kaffeesatzleserei, die wir hier betrieben haben. Wenn man sich die Kickernoten anschaut von Horn, der hat im Schnitt eine 4,5 bekommen für seine drei Partien für Hannover 96. Das heißt, ähm, da herrscht tatsächlich auf der linken Außenverteidigerposition Handlungsbedarf. Auf der rechten übrigens auch, aber da haben wir leider zu Julian Korb zurzeit keine Alternative, weil Sebastian Jung verletzt ist. Der wird auch noch gegen Kiel verletzt sein. Allerdings ein anderer Hoffnungsträger kommt ja zurück gegen Kiel und darüber sollten wir gleich einmal sprechen. Ich sag ja,
1: der Dennis nimmt mir noch den ui, Arbeitsplatz ui, ui, ui. weg. Bei diesen Was Überleitungen bin ich bald äh, komplett raus hier. Ich fürchte, da werde ich rausgemobbt. Freitagabend, mal wieder ein Freitagsspiel. Um 18.30 Uhr geht es gegen Holstein Kiel. Es ist das Spiel der Rückkehrer und warum und wie und überhaupt auch alles, das diskutieren wir gleich.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
0: Vorpass, Vorpass-Spezial, der Podcast zur Rugby-WM in Japan. Ab dem 20. September liefert dir Andreas Team mit den Experten unseres Rugby-Talks Vorpass ja, alles rund um das Rugby-Event des Jahres. Wird Neuseeland zum dritten Mal hintereinander Weltmeister? Wer kann die All Blacks gefährden? Und kann Gastgeber Japan auch 2019 überraschen? Sei dabei, wenn Vivian Balmer, Donald Peoples und Georg Molz die Rugby-WM für dich analysieren. Vorpass-Spezial
1: auf meinSportPodcast.de. Am Freitagabend steht ein Auswärtsspiel an gegen Holstein Kiel. Für Marvin Duksch ist es die Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Dort ist er Torschützenkönig der zweiten Bundesliga geworden. Und der Stürmer von Kiel, Janni Serra, für den äh, ist es sozusagen auch eine Rückkehr, wobei er dabei praktischerweise in Kiel bleiben darf. Denn Janni Serra wurde in der Jugend von Hannover 96 ausgebildet. Nun, es ist das Duell der Kellerkinder. Kiel hat den Trainer entlassen. Kiel äh, spielt jetzt mit Ole Dingsbums. Wie heißt er? Ole Walter? Ole Werner. Werner, Ole, entschuldigung mal wieder ein Werner als Kiel-Trainer, alles klar. Ähm, Gab schon mal, nee, Tim Walter war der Stuttgart und ehemalige. Ganz genau, richtig, ich das hast du gerade durcheinander geschmissen, ja. Und in diesem Moment habt ihr mitbekommen, liebe Zuhörer, warum Dennis mich bald als Moderator äh, dieses Podcasts ablösen wird. Er hat nicht nur die Überleitungen, nein, er hat auch die Statistiken und äh, in diesem Fall eine Statistik, die uns Hoffnung machen kann, Dennis.
3: Also ich habe wirklich ganz, ganz lange gesucht heute nach irgendeiner Statistik, die uns noch irgendeinen Funken Hoffnung machen kann. Ich bin ja immer so ein Zweckoptimist und auch wenn tatsächlich die letzten Spiele absolut grauenvoll unansehnlich waren, das will ich gar nicht bestreiten. Und auch wenn mir große, große Zweifel gekommen sind daran, ob ähm, Mirko Slomka noch die Wende schaffen kann. Tatsächlich habe ich eine Statistik gefunden, die uns als 96-Fans noch ein bisschen Hoffnung macht, nämlich ein Blick in die Historie sorgt da wirklich für einen ganz kleinen Funken Resthoffnung. Als Slomka vor zehn Jahren in der Saison 2019 den Job bei Hannover 96 übernommen hatte, da startete er tatsächlich mit sage und schreibe sechs Niederlagen. Am Stück. Und er stand nach ich dem erinnere mich vage. Äh, kurz wirklich, wirklich kurz vor der Entlassung. Angeblich hatte Martin Kind schon mit Lothar Matthäus gesprochen. Und Slomka oh stand wirklich... Oh, geil! Oh. Geisterte damals zumindest durch den Boulevard. Ich weiß nicht, was da dran ist. Aber tatsächlich stand Slomka wirklich enorm in der Kritik nach diesen sechs Niederlagen und wirklich kurz vor der Entlassung. Und dann im siebten Ligaspiel gelang dann der erste Sieg unter Slomka. War ein 2-1-Auswärtssieg gegen äh, den SC Freiburg. Und das war dann tatsächlich der Auftakt für eine, ja, erfolgreiche Ära, muss man schon sagen, unter Slomka und Schmatke. Und diese Ära wissen wir alle, Europa, Kopenhagen, die dauerte drei Jahre an unter Slomka und Schmatke. So, jetzt haben wir zehn Jahre später natürlich. Wir haben wieder einen absoluten Fehlstart von Mirko Slomka. Die ersten sechs Spiele waren wieder nichts. Und jetzt kommt als siebtes Spiel wieder eine Auswärtspartie. Dieses Mal gegen also nicht dieses Mal der südlichste Verein der Liga, wie damals gegen den SC Freiburg, sondern der nördlichste Verein der Liga. Und vielleicht ist es ja der Auftakt für eine erfolgreiche Ära unter Slomgör und Schlaudraff. Wäre zu schön, um wahr zu sein, aber das ist wirklich vielleicht ein Blick in die Historie, der uns dann doch etwas Hoffnung macht. Ich will nicht sagen, dass so an den Haaren herbeigezogen aber ähm,
1: schön. Ja, also wer abergläubisch ist, der kann sich durchaus Hoffnungen machen. Ähm, kannst du, Henrik, uns sagen, was uns denn Hoffnung machen könnte? Also siehst du einerseits irgendwie Anzeichen äh, dafür, dass es oder warum es für uns besser werden könnte? Und andererseits ähm, kannst du natürlich auch die Frage beantworten, such dir eine aus. Äh, was muss ich denn ändern, damit es besser wird?
2: Also, vorweg, ähm, Lothar Matthäus ist ja noch frei, ne? Also, den kann man von Skype <lacht> bestimmt zurückholen. <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. Also, ich würde zuerst auf die zweite Frage eingehen, weil das ein bisschen einfacher ist. Alles. <lacht> nein, Ei. also, nein, nicht definitiv alles. Also, Zieler kann im Tor bleiben. Ja, oh, ähm, immerhin. Ja, das ist schon mal der Anfang, ne? Aber, äh, ich finde, gerade im Spiel nach vorne muss ich unglaublich viel tun, ähm, ich bin ein Verfechter vom Flügelspiel. Ich finde, die Option wird viel zu wenig viel ausgenutzt. Hannover versucht viel zu viel klein, klein durch die Mitte. Das kann einfach nicht funktionieren. Das war noch nie die Stärke von Hannover. Äh, Dribbelspiel. Warum musst du es machen, wenn du im Prinzip auch einfachen Fußball über die Außen spielen kannst? Ähm, das ja, man sagt
1: ja auch immer, wenn es nicht läuft, dann soll man zu den Grundlagen zurückkehren und die Eben. Dinge machen, die einfach sind und die, Eben, genau. die, die keinen großen geistigen oder vielleicht auch körperlich oder seinem vollen geistigen Aufwand benötigen und körperlich, ähm, ja, über Körperlichkeit kannst du dich halt auch wieder zurückkämpfen und da kann man sich das eher vorstellen. Wenn mal äh, so ein, ja, wenn er zurückkommt, so ein schneller Meiner den rechten Flügel runterlaufen würde, wobei der ja auch wieder so ein Kandidat ist, um einzuknicken und in die Mitte zu ziehen, oder nicht?
2: Ja, ja, klar ist er, aber er bringt auf jeden Fall Explosivität mit, die Hannover definitiv braucht, ähm. Das äh, Konzept mit Anton äh, aus dem Bielefeld-Spiel, das hat Sinn gemacht, insofern, dass ich Slomkas Gedankengang verstanden habe, dass man vorne, wen braucht, der mehr beißt, der die Bälle schneller zurückerobert. Es hat sich jetzt nicht ganz so ausgezahlt und wir brauchen Anton einfach auf anderen Positionen als im zentralen bzw. offensiven Mittelfeld, wo er dann teilweise auch gestanden bzw. gespielt hat. Ersetzen äh, müssen
1: hat, wir ihn eh, er hat gelb-rot gesehen.
2: Ja, klar, wir müssen ihn eh ersetzen. Ähm, aber wir haben zum Beispiel einen Teuchert, der die Position gut spielen kann. Und einen Teuchert könnten wir dann beispielsweise durch einen Hansson ersetzen, der geholt wurde, in höchsten Tönen gelobt wurde von allem. Oh, was ist das für ein guter Fußballer? Äh, über was für eine Schnelligkeit verfügt der unten? Guten Abschluss. Hannover hat da voll den Schnapper gemacht. Ja, warum sitzt er denn auf der Bank 90 Minuten? Beziehungsweise er wurde gegen Bielefeld eingewechselt. Aber warum spielt denn der dann nicht von Beginn an oder bekommt zumindest mal eine Halbzeit, wenn er denn so gut ist? Ich meine, wenn man eh schon hinten liegt, dann kann man das doch mal machen. Ähm, ich finde da, Hannover probiert aus, Hannover probiert aber falsch aus. Ähm, ich finde, da muss man ein bisschen mehr riskieren und äh, wie gesagt, Dennis, äh, Dennis hat es vorhin angesprochen gehabt, wenn man mit sieben defensiven Spielern in ein Spiel reingibt, das geht, das gibt auch ein Signal an den Gegner und äh, da braucht Hannover eine breitere Brust. Also
1: vorrangig zuständig fürs Flügelspiel waren in den bisherigen Spielen, glaube ich, vor allem die Außenverteidiger. Ähm, das hat er sich auch der Slomka vielleicht vom Horn erhofft mit seiner Schnelligkeit und er kann ja durchaus flanken. Das will ich ihm doch gar nicht absprechen. Und vielleicht wollte er, dass er dann die linken Mitte, den linken Mittelfeldspieler überläuft und dann Flankenläufe startet und rechts Korb hat es einige Male versucht. Schade, 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 dass seine Flanken allesamt scheiße. Mann, das tut mir leid, Julian Korb, du bist ein sympathischer Mensch, aber deine Flanken im letzten Spiel waren nicht so gut. Und, äh, und deine Antwort, Henrik, darauf wäre zu sagen, fuck it, weg mit den Außenverteidigern, die versuchen äh, durchzulaufen und dann wieder hinten fehlen und lieber richtig so aufstellen, dass unsere linken und rechten Mittelfeldspieler bereit sind, Flankenläufe zu starten.
2: Naja, das jetzt nicht unbedingt. Also das ist so eher die Methode Brechstange, wenn gar nichts mehr geht. Ähm, aber wir haben, wie gesagt, Dennis Aogo, Edgar Pripp, das sind alles gelernte Linksverteidiger. Ähm, man könnte ja zum Beispiel einen Pripp nach hinten links setzen. Ich glaube nicht, dass Edgar Pripp sagen würde, nee, da habe ich keinen Bock drauf, das meine ich nicht. Ähm, und dann hätten wir eine zusätzliche Option im Mittelfeld jemand oder eine Personalie, die vielleicht etwas offensiver ausgerichtet ist, die wir dann da äh, hinstellen könnten. Marc Stendera zum Beispiel. Genau, Beispiel, beispielsweise Stendera. Gut, rechts haben wir jetzt halt das Problem, dass äh, Sebastian Jung mal wieder verletzt ist. Ähm, da gibt jetzt halt leider wenig Alternativen. Ähm, aber zumindest über die linke Seite kann man es ändern. Und die Option hat 96 im Kader. Und da kann ich nicht verstehen, Warum man die Option nicht nutzt, vor allem weil es halt gegen Bielefeld nicht der erste Auftritt von Janis Horn war, wo man gesehen hat, es funktioniert nicht so, wie man es sich vorstellt.
1: Ähm, Dennis, wenn wir in unseren Gedanken spielen, jetzt schon Edgar Pripp auf die Linksverteidigerposition verfrachten und Anton E. ersetzen müssen... Dann stell dir doch äh, stellvertretend für uns alle einmal vor, wie könnten wir denn dann unser ähm, ja, bisheriges, oftmaliges Problemgebiet, das zentrale Mittelfeld, überhaupt besetzen gegen Kiel? Wie würdest du es machen?
3: Wir haben jetzt ja die Situation, dass wir zwei Last-Minute-Neuzugänge oder die waren ja schon äh, durchaus äh, vereinslos, also mit Stendera und Dennis Aogo ähm, da haben wir zwei Neuzugänge, die eigentlich im zentraldefensiven Mittelfeld wunderbar spielen könnten und ich würde mir jetzt einfach mal wünschen, neben Dennis Aogo, der ein durchaus ordentliches Spiel gegen äh, Bielefeld gemacht hat, kein schlechtes Spiel, war ja, sicherlich war okay. noch nicht bei, bei 100%, ja. das hat man gesehen, ich glaub, in mhm. 79. Minute war er dann auch komplett K.O., als er ausgewechselt wurde. Das ist vielleicht auch durchaus verständlich, dass er noch nicht wieder bei 100% ist, aber er hat kein schlechtes Spiel gemacht. Und ich würde mir jetzt nee. mal neben Aogo gerne einen Marc Stendera wünschen, der dann auch mal durchaus den ein oder anderen offensiven Akzent noch setzen kann. Und wenn wir jetzt Stendera und Aogo im defensiven Mittelfeld haben, dann können wir auf den Außenpositionen auf etwas Altbewährtes, was schon teilweise ganz gut in dieser Saison funktioniert, hat nämlich zurück für meinen Geschmack, dann nehmen wir einfach mal Linden Meiner der wieder fit ist mhm. äh, und eben Muslia. und dann haben wir tatsächlich ein, ein schönes Mittelfeld mit zwei Spielern, die auf den Flügeln stark sind, nämlich Muslia und Meiner und eben zwei zentraldefensiven Mittelfeldspielern, wo Stendera auch durchaus mal nach vorne mit angreifen und einen, einen Schuss aus der Distanz äh, mal aufs Tor setzen kann. So würde ich mir die Aufstellung im Mittelfeld wünschen.
2: Ja und dann genau. haben Sprich, vielleicht noch, äh, sprich ähm, um <lacht> vielleicht noch eine Sache einzufügen, dann gibt es halt noch die Option, dass man entscheiden kann, okay, probieren wir es mit einer Doppelspitze oder stellen wir einen Weidand bzw. einen Dux vorne rein und setzen einen Teuchert ins offensive Mittelfeld. Da hat man dann wieder Variationen, die wir sonst dicht hätten. Ich
1: kann mir halt so einen Teuchert, wenn wir schon mit zwei Stürmern spielen, denke ich mir halt, dass sich so ein Teuchert eigentlich verdammt gut als zweite Spitze eignen würde und wir erinnern uns, zusammen mit dem Marvin Dux hat das zumindest einmal
3: schon mal funktioniert... Großartig, Christian, dass wir mal tatsächlich einer Meinung sind. Dann würde ich nämlich unser Mittelfeld, was ich gerade erzählt habe, mit Teuchert und Duxch vorne ergänzen. Dukch muss sowieso von Anfang an gegen Kiel spielen, weil der bis in die Haarspitze ja. motiviert sein wird gegen seinen Ex-Verein. Und äh, Teuchert bringt halt dann nochmal so ein bisschen diese unberechenbare äh, Komponente mit rein. Der ist quirlig, der ist schnell und äh, dann hat man einen henneweidernd. Auf der Bank und wir wissen alle, dass Henne Weidand als Joker in der 46. Minute oder in der 60. Minute, wenn man ihn äh, nochmal am Ende der Partie äh, reinwirft, äh, Hashtag Henne regelt, sage ich da nur, äh, nochmal als Joker wirklich wunderbar funktioniert. Also für mich äh, stellt sich da so ein bisschen gerade Mittelfeld und, und Offensive tatsächlich so auf, dass wir dann Teuchert und Duxch vorne als, als Stürmer spielen lassen, Teuchert dann vielleicht auch ein bisschen hängend und Duxch als klassischen Mittelstürmer. Stürmer. Also so eine Art entweder 4-5-1 oder 4-4-2. Mit so einer hängenden Spitze kann das ja durchaus dann mal variieren. Und ich glaube, Teuchert ist so einer, der auch hängende Spitze dann spielen kann.
1: Ähm, haben wir zu Kiel schon alles besprochen oder oder so gefragt. Wie war das denn eigentlich noch gleich mit dem äh, neuer trainer effekt Denn der Ole Werner weiter...
3: Richtig, Werner.
1: <lacht> Werner. Ohne Werner, bisheriger U23-Trainer, ein äh, absoluter No-Name. Ja, ich also was weiß man denn dann überhaupt? Also kann man überhaupt wissen, wie der spielen lassen möchte? Kann man sich da irgendwie was zusammenreimen? Gibt es irgendwo eine DVD von Spielen der zweiten Mannschaft von Kiel? Wie will man sich darauf überhaupt vorbereiten? Oder sagt man dann, ähm, ja Scheiß drauf, wir haben keine Ahnung, wie der spielen will, aber wir wollen jetzt mal ein Spiel lang komplett unseren eigenen Stil durchsetzen und uns nicht am Gegner aus ausrichten. Ist es die einzige Möglichkeit, die wir haben?
3: Also die letztere ah. Möglichkeit scheint mir wirklich die wirksamste zu sein. Also bei Kiel, bis auf zwei Langzeitverletzte Jannik Dem und Philipp Sander, steht wirklich der ganze Kader zur Verfügung. Das heißt, Ole Werner kann da aus dem Vollen schöpfen. Er wird sicherlich was verändern. Was genau, ähm, das weiß man bei einem neuen Trainer dann nie genau. Er hat angekündigt, dass er ganz stark auf ähm, Kommunikation setzen will. Er will viel mit der Mannschaft reden, viel durch persönliche okay. Gespräche herausholen. Ähm, was soll das denn sagen denn? Aber das kann also <lacht> und
2: Versacken das, in der Kneipe vor dem eben, Spieltag. Deshalb
3: <lacht> musst du jetzt also meiner Meinung nach wirklich auf dich selber schauen und versuchen eben jetzt wirklich mit dem Gefühl in das Spiel reinzugehen, wir sind hier der Favorit, wir sind die Mannschaft, die gerade aus der Bundesliga kommt, wir wollen jetzt den Kielern unser Spiel aufdrücken und wir schauen jetzt gar nicht so sehr auf den Gegner, sondern wir schauen auf uns und wir schauen, dass wir Erfolg haben. Das ist, glaube ich, auch diese Mentalität, sich gar nicht zu sehr jetzt auf ähm, einen x-beliebigen Zweitliga-Gegner zu konzentrieren, sondern mit dem nötigen Selbstbewusstsein und Siegesgesicherheit da rein äh, reinzugehen, Siegesgewissheit, dass du als Bundesliga-Absteiger, als äh, ehemaliger Bundesliga-Verein der Favorit bist und das auch auf dem Platz zeigst und dass du dem Gegner dein eigenes Spiel aufdrücken willst und ähm, wo wir jetzt allerdings gerade noch mal eine letzte Sache noch dazu, wo wir jetzt gerade beim Gegner sind, eine Sache sollte man dann vielleicht dann doch noch in Betracht ziehen. Es gibt einen Spieler bei Kiel, der hat bewiesen in dieser Saison bisher, dass er super gefährlich ist. Er heißt Ja Sung Lee, ist ein Südkoreaner. Hat schon viele Spiele in der Nationalmannschaft bei Südkorea bestritten. Genau genommen 46 Spiele, dort auch sieben Tore gemacht. Auch diese Saison bereits drei Tore erzielt, spielt im Sturm. Und diesen Namen sollte man sich tatsächlich merken. Nicht, dass es am nach der Partie heißt, so wie gegen gegen Bielefeld, wir haben keinen Fabian Klos, beziehungsweise wir haben keinen Jae Sung Lee. Ähm, diesen Namen bitte doch einmal im Hinterkopf behalten.
1: Weißt du was? Den, hab, äh, den Namen habe sogar ich schon mal gehört, nämlich weil ich doch so, äh, ähm, wenn ich denn mal ein bisschen Zeit habe in meinem Leben, äh, doch tatsächlich mal ganz gerne die Football Manager Spiele spiele. Und ich glaube, ich habe den dort sogar einmal in einem Spielstand selber gekauft. Ähm, und ja, ich glaube, schlecht ist er nicht. Aber was weiß <lacht> ich schon? Ähm, Henrik, was zum Abschluss vielleicht noch eine interessante Frage wäre. Und ich glaube, da möchte auch Dennis gleich noch bestimmt was zu sagen. Ist das schon die letzte Chance für Mirko Slomka oder muss er sich dann ernsthafte Sorgen um seinen Job machen, wenn das gegen Kiel erneut eine Niederlage wird?
2: Ich glaube, er muss sich dann Sorgen machen. Ich glaube, er musste sich auch jetzt schon Gedanken machen, noch nicht wirklich Sorgen. Aber wenn es gegen Kiel wirklich eine Niederlage geben sollte, dann muss er sich Sorgen machen. Sorgen deshalb... Weil es hängt natürlich von der Art und Weise ab, wie sich 96 präsentiert. Also wenn keine Ahnung der Videoassistent irgendwie einen Totalausfall hat und Kiel kriegt einen Elfmeter, den er äh, den Kiel nicht hätte bekommen dürfen. Ähm, ja. Ja, Mai, was willst du da machen? Ja, aber, also, sorry,
1: ähm, aber das kann ich mir bei, beim fantastischen Videoassistenten doch nicht vorstellen.
2: Also wie kommst ja, du denn darauf? Der ist doch
1: komplett gerecht, hallo. Sag ja, doch nicht so ketzerisch ja, ja.
2: Ketzerisches. Ja, sorry. Entschuldigung, äh, <lacht> Köln, wollte ich nicht. Ähm, nee, aber es hängt davon ab, wie sich 96 präsentiert. Also ähm, wenn da wirklich eine Einheit auf dem Platz steht, die fightet, und sich für den Mitspieler einsetzt. Erstens glaube ich nicht, dass Hannover dann verliert. Zweitens glaube ich nicht, selbst wenn Hannover verliert, dass äh, Slomka dann in der Kritik steht, weil selbst die Öffentlichkeit dann erkennen wird, dass sich was getan hat. Ähm, wenn das aber nicht der Fall ist und 96 mehr oder weniger untergeht ähm, oder ein frühes Gegentor kriegt oder was weiß ich, dann wächst natürlich der Unmut weiter. Und äh, das wird dann auch beim Vorstand so sein. Und dann könnte ich mir eventuell vorstellen, dass Slomka dann ein Endspiel bekommt, ähm, aber viel länger sollte es dann auch nicht gehen, weil dann, dann muss man einfach erkennen, dass Slomka den Zugriff auf die Mannschaft nicht hat. Und dann, wenn Slomka sich selber kritisch darstellen kann und sich selber quasi analysieren kann, dann sollte er auch wahrnehmen, okay, Leute, sorry, aber ich krieg es irgendwie nicht hin, weil das ist dann das Beste für die Mannschaft und wäre auch dann das Beste für ihn selbst.
1: Ja, aber dann ist seine Karriere im Fußball, äh, im Profifußball doch auch mal vorbei, wenn er das macht. Also ich weiß nicht, wenn ich an Slomka stelle, wäre und das will ich ihm ja gar nicht verübeln dann. Würde ich nicht freiwillig gehen, weil wenn er jetzt in der Situation abtritt, dann ist es vorbei mit der, mit der Trainerkarriere und äh, das wäre ein so harter Schritt, da da müsste man schon, schon sehr viel Vereinstreue und Vereinsliebe haben, äh, wenn man den tatsächlich geht und ich würde es ihm nicht vorwerfen, wenn so viel Vereinsliebe am Ende doch nicht vorhanden ist, weil jeder muss am Ende... Jeder ist am Ende sich selbst am nächsten und muss sich um seine eigene Karriere kümmern. Sprich, wenn es zu einer Trennung von Slumka kommt, dann muss es halt schon durch die Gesellschafter und Herrn Kind und vielleicht Jan Schlaudraff, wer weiß, wie viel Macht er da überhaupt hat über solche Entscheidungen. Über die muss es dann irgendwie gehen und die müssen die Entscheidung treffen, aber ähm, ja... Wir wollen äh, das Szenario doch gar nicht so stark an die Wand malen und hoffen erstmal auf einen positiven Ausgang gegen Kiel. Das Entscheidende ist ja auch ungefähr das mit, mit, mit der Begründung, mit der Kiel sein Trainer André Schubert entlassen hat. Die haben nämlich gesagt, ja, wir haben einen Riesenumbruch gehabt, wie wir ja quasi auch. Ähm, ja, wir wissen, das muss sich zusammenfinden, das braucht Zeit. Aber wir sind nicht davon überzeugt, dass es gerade irgendwie nach vorne geht. Und das ist ja auch das Ding bei Thomas äh, Doll in der vergangenen Saison. Es wurde zum Ende hin in sehr kleinen, zehn, mühsamen Schritten... Oh, aber es wurde immer besser tatsächlich langsam. Es ging langsam bergauf. Und das Entscheidende, finde ich, ist ja, dass man eine Entwicklung sehen kann. Und es muss halt schon, was die Entwicklung angeht, mal äh, für mehr als 20 gute Minuten irgendwie reichen... Oder zumindest, dass man sich richtige Torchancen herausspielt und äh, nicht nur irgendwie ja, im Mittelfeld ein paar schöne Pässe spielt und ähm, dann kommt doch nichts dabei raus. Also gegen Kiel, das ist mein Eindruck und meine Meinung, müssen knallharte Torchancen her, das ist meine Forderung. Ähm, und ja, wenn es dann halt im Einzelfall vielleicht nicht so gut klappt, dann bin ich, dann bin ich persönlich immer bereit, ein Auge nochmal zuzudrücken. Aber ich will zumindest, dass wir gefährlich vor Tor kommen, dass ein klarer Torabschluss hier und da mal zu sehen ist und wenn das nicht passiert, dann sorry, dann
3: ist halt auch irgendwann mal vorbei. Dennis, wie dünn ist denn das Eis? Was sagst du? Du hast es im Prinzip schon gerade ganz gut zusammengefasst. Es muss eine Entwicklung sichtbar sein. Und wenn sich jetzt das Bielefeld-Spiel gegen Kiel wiederholt, dann äh, wird das Eis brechen. Ähm, dann werden wir, glaube ich, ein, ein, ein paar sehr unruhige Tage in Hannover erleben. Es muss definitiv eine Entwicklung jetzt gegen Kiel sichtbar sein. Und das, glaube ich, jetzt ein bisschen losgelöst vom Ergebnis, wie Henrik auch schon sagte. Wenn das dann vielleicht irgendwie sogar ein blödes Unentschieden oder ganz ärgerlich verloren geht, geht, ähm, solange die Entwicklung sichtbar ist, wird Slonka dann noch im Amt bleiben. Aber wenn diese Entwicklung eben nicht sichtbar sein wird, dann äh, wird es eng schließlich muss man auch sagen Aogo Stendera die beiden letzten Neuzugänge sind dann mittlerweile seit drei Wochen im Team sie müssen dann integriert vollumfänglich integriert sein ähm, und und so weit mittlerweile ans Team herangeführt worden sein dass äh, da dass es auch in dieser Hinsicht äh, gar keine Ausreden mehr geben darf vielleicht noch ganz spannend wenn wir auf den Spielplan gucken wir haben Freitag jetzt das Kiel Spiel und darauf ist dann eine ganz lange Woche und erst am Montag, den 30., geht's dann gegen Nürnberg zu Hause. Das heißt, da liegen dann zehn Tage zwischen dem Kiel-Spiel und dem Nürnberg-Spiel. Und ähm. Diese zehn Tage, wenn da tatsächlich jetzt keine Entwicklung sein wird und da wird dann sich eine enorme Unruhe im hannoverschen Umfeld in diesen langen zehn Tagen aufbauen. Ich gehe persönlich davon aus, dass wir jetzt gegen Kiel eine Entwicklung sehen werden, auch wenn uns das Team bisher enttäuscht hat, auch wenn uns die Einstellung des Teams enttäuscht hat, wenn uns die Entscheidung des Trainers bisher enttäuscht haben, glaube ich doch, dass wir eine Entwicklung gegen Kiel sehen werden. Ich gehe da mal ganz vorsichtig, optimistisch ran, tippe ein dreckiges 1-0 für unsere Mannschaft und glaube, dass wir diese Trainerdiskussion dann nächste Woche nicht mehr auf dem Tisch haben.
1: Guck. Er will mir doch den Job wegnehmen äh, als Moderator dieser sein. Ich wollte doch gerade selber sagen, ich will jetzt testen, ähm, wie optimistisch seid ihr wirklich? Wie tippt ihr das Spiel tatsächlich? Jetzt hast du deinen Tipp vorausgenommen, Dennis. Ja, du
3: kannst ja noch Henrik fragen.
1: Lass mich die Überleitung zu Henrik machen. Henrik, dein Tipp.
2: Also, wenn ich mir so das angehört habe, was du gerade gesagt hast, Dennis, ähm, dann kann man sich ja eigentlich nur steigern. Also so doof es klingt, aber man kann sich ja im Prinzip nur nach vorne entwickeln. Also wirklich einen Rückschritt kann es ja nicht geben. Also insofern bin auch ich hoffnungsvoll, dass es dass es den Schritt nach vorne geht. Ich hoffe, dass es ein bisschen offensiver zur Sache geht. Meine Wegen können auch Gegentore fallen. Ich weiß, Zieler wird es jetzt nicht gerne hören. Aber ich tippe auch, dass es knapp wird. Aber ich sag, dass Hannover 3-2 gewinnt.
1: Ach, guck mal. Ja, ich bin noch nicht so optimistisch, was die ganzen Tore angeht. Wir haben nicht so viele Torchancen gehabt. Aber eigentlich defensiv halt auch von halt blöden Einzelfehlern gar nicht mal so schlecht ausgesehen. Mein Tipp ist ein 2 zu 1. So, ähm, nicht allzu viele Tore nach vorne. Okay, 2 ist jetzt auch nicht so wenig. Aber ich sage 2 zu 1, weil ich glaube, das spiegelt ganz gut wider, dass wir... Ähm, offensives Potenzial eigentlich haben und defensiv so schlecht eigentlich nicht stehen und vielleicht ist Kiel der lang ersehnte Schritt nach vorne. Genau. Das ist mein Tipp. Oh Gott, ich... Oh Gott. Ja... Ich versuche mich jetzt nochmal mal eine Abmoderation. Sekunde.
3: Ja, Christian, ich überlasse dir jetzt auch gerne die Abmoderation, nachdem ich fast vollständig oh, den Podcast moderiert habe. Die Abmoderation ist natürlich deine. Here we go.
1: Ich kündige. Nein, ähm, ich bedanke mich bei Dennis Draber, Gründer von 96freunde.de, bei Twitter selber nicht aktiv, aber er weiß sicherlich gerne auf den Ad 96freunde-Account bei Twitter und äh, 96freunde bei Facebook auch hin und die Seite 96freunde.de und ich bedanke mich bei Henrik Zinn, Autor für 96freunde und bei Twitter und Instagram ist er aktiv als Henrik-Zinn. Schön, dass wir drei heute Abend diskutiert haben. Danke an euch.
2: Danke ebenso, hat wie immer Spaß gemacht.
3: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Und wenn wir schon gerade beim Hinweisen sind, ähm, ich möchte noch hinweisen auf einen ganz besonderen Termin. Der steht nämlich mit Ronald Reng an in Hannover. Mhm. Am 24. Das ist nächste Woche, gibt es eine Lesung von Ronald Reng über sein neues Buch Miro, die Biografie zu Miroslav Klose am 24. September in Hannover bei der Buchhandlung Decius lohnt sich, auf jeden Fall kann ich nur empfehlen und würde mich freuen, dort das ein oder andere Gesicht aus der 96-Freunde-Fangruppe zu sehen. Wie heißt die Buchhandlung? Die Buchhandlung heißt Decius oder Decius ausgesprochen, auf jeden Decius, Fall in der Marktstraße ne? Aber ich, 51. Ich, ich, ich dachte, da stimmt nicht. Wunderbar, wird man dich antreffen? Da wird man mich antreffen. In mich nicht, ich muss
1: studieren. <lacht> oder was für ein Tag ist das in der Woche? Nö, ist ein Dienstag, ich hab frei. Mal gucken, ob ich hingehe. Also, schön, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns nach dem nächsten Spiel und mal gucken, ob das dann die ultimative Krisensitzung wird oder ob wir dann schon wieder uns im Aufwind befinden. Bis zum nächsten Mal.
0: 96 Freunde, der Hannover Podcast. Mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf meinsportpodcast.de